0: 嘿、hey, ，大耳朵、小耳朵们，你们好！这里是只会宠坏你耳朵的老虎工作室，我是主播虫二哥哥。从今天开始，虫二哥哥为大家带来由青岛出版社出版的《致未来的你：给男孩的十五封信》，作者徐鲁。第一封信，书信之美。傅雷先生很早就发现了自己孩子幼小的身心中有培养成为音乐工作者的素质，所以他和傅人亲自担当起对孩子实施音乐教育的责任。正如他对自己、对他人、对工作、对生活的各方面都要求严格一样，他对幼小孩子的要求也非常严苛。他亲自编制教材。每天给孩子们定下课程和练习项目，并且时时以身作则，督促执行。孩子们是乖觉的，他们在父亲的面前总是小心翼翼，不敢任性。傅雷先生每天和孩子们同桌进餐，提醒孩子坐的是否端正，手肘靠在桌边的姿势是否妨碍他人，咀嚼饭菜是否发出没有礼貌的声响。傅聪小时候不爱吃青菜，专拣肉吃，又不听父亲的警告，父亲便常常罚他只吃白饭，不许吃菜，更不许吃肉。在父亲严厉而周到的管束下，傅聪的天资得到了发挥。他按照父亲的规定，每天上午和下午几小时、几小时的练习弹琴，从来不敢懈怠。有时弹着弹着弹出了神，心头不知来了什么灵感，忽然离开琴谱，走出自己的调子来。这时，当父亲的从琴声中觉出异样，便从楼梯上轻轻下来。傅聪见父亲下楼来了，吓得赶忙又回到琴谱上去。不过，这时傅雷却微笑着叫孩子把刚才弹的曲子再弹一遍。他认真的听着，在空白五线谱纸上记录下孩子弹的曲调，告诉孩子这是一曲很好的创作，还特地给他起了题目《春天》。傅雷先生以严谨负责的态度和呕心沥血的付出培养自己的孩子，希望他们有朝一日成为对社会、祖国乃至全人类有用的人。当傅聪、傅敏兄弟渐渐的长大，能够理解更多的道理后，他的要求也随之宽泛和提高。他开始在爱国思想、人生态度、艺术修养等方面提出高要求，希望孩子们在没成为某某家以前，要先学会做人，要德艺兼备，否则那种某某家无论如何高明，也不会对人类有多大贡献。不懈的雕琢和培养，终使孩子成为大气之才。傅聪不负父亲的一片苦心，成为誉满海内外的钢琴家。他曾在给父母亲的一封信中写道：“我一天比一天体会到小时候爸爸说的‘第一做人，第二做艺术家’。我在艺术上的成绩、缺点和我做人的成绩、缺点是分不开的。”也有的是做人的缺点，在艺术上倒是好处。譬如不失赤子之心。在傅聪后来求学异国的漂泊生活中，傅雷先生给他寄去的常常是上万言的书信，使他从中汲取了丰富的精神养料，既得到了学业上、艺术素养上的指导，又获得精神上的温暖和力量。通过这一封封情深意切的家书，青年傅聪的心也牢牢的与祖国联系在一起。后来，在父母和家庭蒙受不白之冤的岁月里，傅聪仍然忍受着强烈的痛苦，相信自己的祖国，向往祖国的大地山河，守护着自己真诚的家国情怀。这当然与傅雷自孩子幼年起就不断进行爱国教育分不开。我们在他写给傅聪的信中，经常见到这样的叮嘱：“亲爱的孩子，你一天天的在进步，在发展。这两年来，你对人生和艺术的理解又跨了一大步。我越来越爱你了，除了因为你是我们身上的血肉所画出来的而爱你以外，还因为你有如此焕发的才华而爱你。你得千万爱护自己。”爱护我们所珍视的艺术品，遇到任何一件出入重大的事，你得想到我们，连你自己在内，对艺术的爱，不是说你应当时时刻刻想到自己了不起，而是说你应当从客观的角度重视自己。你的将来对中国音乐的前途有那么重大的关系，你每走一步，无形中都对整个民族艺术的发展有影响。所以，你更应当随时随地要准备牺牲目前的感情，为了更大的感情，对艺术、对祖国的感情。傅敏后来也回忆说，父亲在他的晚年很后悔他对我们幼年时代的严厉，后悔没有给我们一个欢乐的童年。他有些做法比较苛刻，甚至不近人情，但这与他的身世有关。他少年时代的经历对他的身心摧残很严重，也形成了他对我们的严厉教态。记得我们小时候，一年里最高兴的一天是儿童节，因为只有那天他才带我们出去玩但父亲的风范，大到为人治学，小到走路的姿势，我们从小都一点一滴的看在眼里，不知不觉的学着去做。其实这正是家教最深刻的体现。读傅雷家书，我们还可以看到傅雷先生对孩子严厉之外的另一面，他的一颗疼爱孩子的慈父之心。当傅聪赴波兰留学之后，他在信中写道：“昨夜一上床，又把你的童年温了一遍。可怜的孩子，怎么你的童年跟我的那么相似呢？我也知道你从小受的挫折，对于你今日的成就，并非没有帮助。”但是我做爸爸的总是犯了很多很重大的错误。孩子，孩子，我要怎样的拥抱你才能表示我的悔恨与热爱呢？翻译家已经远去了，留下了一颗纪念碑似的、蓄满了温暖的父爱之心。读着这样一位优秀的父亲写给自己孩子的书信集。我不由得想到学者刘在富先生在一篇散文诗中对傅雷先生的赞美：纯真的像孩子，虔诚的像教徒，比象牙还缺少杂质。征服人的心灵的是心灵本身。哦，对了，如果读了这些信后，你对那些经典的书信集有了阅读的兴趣，那么除了前面我列举的那一些，我想再给你推荐下面的这几本。里尔克的《给一个青年诗人的十封信》，冯至翻译；马里奥巴尔加斯略萨的《给青年小说家的信》，赵德明翻译；伊比怀特的《最美的决定》，伊比怀特书信集，张琼、张冲翻译；朱光潜的《给青年的十二封信》，蒋勋的《给青年艺术家的信》。科研的《写给寻找幸福的孩子》和巨人对话。这些是一个男孩在童年和少年时代不应错过的书信集，他们也都称得上是优美的人文读本。安迪，在和你讨论传统的尺牍之美、现代的书信之美的同时，我也想到了一个话题：应该怎样去学好我们美丽的母语？汉语怎样去欣赏我们的母语之美呢？德国诗人海涅有一段话：“在夜间想到德国，睡眠便离我而去，我再也无法合眼，经不住泪流满面。”我第一次读到这段话时，心中猛然一阵战栗。这段文字有如电光火石，炙热而耀眼，它使我想到。爱自己的祖国，就应该这样爱，就应该爱的这样深沉，这样真挚。作为一名使用汉语的写作者，我还想到，爱祖国还应该好好爱我们的母语，应该用自己所写出的每一个字、每一个词、每一个句子去体现、去维护、去张扬我们伟大母语的情深与美丽，还有它的丰富与神奇。我们的祖先用自己的灵性和智慧创造了美丽又神奇的方块汉字。数千年来，美丽的汉字、优美的古文和畅达的现代汉语，给我们中华民族的子孙们创造了多么美丽、丰富、神奇的文化和文明啊！从古老的《诗经》《楚辞》和一篇篇华丽的汉赋，到精美绝伦的唐诗、宋词、元曲。从唐宋八大家风格多变的古文，到明清传奇和《红楼梦》等名著；从胡适、鲁迅这一代新文学家所倡导和开创的清新畅达的白话文，到今天我们正在使用的纯正的现代汉语，这些都是属于我们自己的语言文字，美丽而伟大的汉语。不仅仅是我们赖以生存和沟通的工具，也不仅仅是我们的文化与文明的载体，它是我们最温暖、最美好的语言与回忆之乡。作为一个中国好儿男，你难道不觉得好好的热爱我们的母语，用我们的智慧和心灵让我们的母语变得更加美丽和灿烂，也是我们的神圣职责吗？中国有几千年美好的诗教传统。《论语记事》里有一个故事，说明了学诗的重要性。一天，孔子独自站在厅堂里思考问题，他的儿子伯鱼正好经过，孔子叫住他，问道：“你在读《诗经》吗？”儿子恭恭敬敬地回答：“还没有呢。”孔子不禁感慨道：“不学诗，无以言。”意思是说，一个人如果不好好读一点《诗经》，长大后恐怕连话都不会说。安迪，你可以将孔子强调的内容理解为学习《诗经》的实用价值。如他所说：“诗经皆雅言，通过学习《诗经》，可以多识于草木鸟兽之名。”其实，孔子这句话和我们常说的“读诗使人灵秀”是一致的。我们也不妨把孔子所说的“诗”理解得更宽泛一些，那就是包括《诗经》在内的中华民族所有充满智慧的经典篇章，或者说就是我们美丽的母语文化。仿佛二十四番花信风轮流吹过，我所在的这座城市每年都会举办一届少儿诗词朗诵大赛，不知不觉的已经举办了十几届。前不久，适逢中国农历二十四节气中的白露之日，东湖边的文化场馆内，书声朗朗，几十名少年登上流光溢彩的舞台，吟诵着各自心目中最美的诗篇，为这座刚刚进入爽朗秋季的城市献上了一席经典诗词的响宴。我担任过好几届大赛的评委，欣赏过不同年龄段的少年们深情并茂的朗诵。想的最多的一个问题是，我们美丽的母语，在那些古代诗词名篇里表现出何其丰富、优美和神奇的魅力。那些或豪放、或婉约、或沉静、或幽深的词句，时而音韵铿锵，时而余音袅袅，时而柔情婉转，时而慷慨激越，向我们呈现了一种多么灿烂多姿的中华诗意。这样的少儿诗词朗诵，已经不仅仅是一次朗诵比赛，也不单单是提供给少年们展示才艺的平台，而实在是一种默默的文化启蒙和文化传承，是一项为了彰显汉语的美丽、保护我们母语的未来而从事的播种与耕耘的功德事业。每一场朗诵都会让那些看上去原本与诗无缘的少年，仿佛在一时展露了他们的想象、诗心与才华，也唤醒了童心中那些沉睡的诗意，引起了他们对真善美的向往。安迪，我的第一封信就写到这里吧，下一封信再谈。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。